0: Tachles Podcast. Im Gespräch mit Raphael Groß, dem Präsident des Deutschen Historischen Museums in Berlin.
1: Raphael Groß, Sie präsentieren im Deutschen Historischen Museum eine Ausstellung: Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert. Ist sie eher Prophetin oder Popfigur in der Nachbetrachtung?
0: Man kann sicher sagen, dass Hannah Arendt eine oder vielleicht sogar die prominenteste Philosophin, politische Denkerin des 20. Jahrhunderts war und dass sie sehr populär ist.
1: Die Ausstellung ist keine biografische Ausstellung, sondern sie stellen die Urteile Hannah Arends über das 20. Jahrhundert in den Mittelpunkt. Weshalb? Es geht darum,
0: quasi das 20.
1: Jahrhundert
0: aus der Perspektive dieser Denkerin, die immer wieder stark geurteilt hat und für deren Denken und Werk, das zentral ist, dieses historische Urteil ins Zentrum zu stellen. Insofern ist die Ausstellung auch anhand meistens von Themen orientiert, wo Arendt mit einer starken Stimme interveniert hat oder eine Diskussion provoziert hat oder auf einen historischen Moment reagiert.
1: Sie haben es erwähnt, es ist keine biografische Ausstellung, denn alleine das Leben von Hannah Arendt als Migrantin, als Flüchtling, als Denkerin, als Liebhaberin von Martin Heidegger, dem großen Philosophen, und dann irgendwie intellektuelle Überläuferin zu Karl Jaspers, zum anderen großen Existenzialphilosophen, wäre es schon spannend gewesen. Sie thematisieren dann die Themen über die sie geschrieben und gedacht hat, die großen wie Totalitarismus, Antisemitismus, Rassendiskriminierung. Was ist die Herausforderung mit diesem Ansatz, so in ein Denken einzutreten?
0: Also vielleicht sollte ich einen Satz voraus sagen, dass für uns das Stichwort, was auch sehr stark mit Arends Denken und Werk verbunden ist, der historischen Urteilskraft, eine wichtige Orientierung für die Arbeit des Deutschen Historischen Museums bildet und die Frage, in welcher Weise Arendt selber interveniert hat, wie sie auf historische Herausforderungen reagiert hat, die ähm, scheint mir und scheint unserem Team genug Material zu ergeben, um eine Möglichkeit zu geben, einem Publikum sowas wie ein, eine ganz subjektive, von einer Person geprägten, aber herausfordernden Perspektive auf das 20. Jahrhundert oder zumindest auf sehr viele wichtige Diskussionen, Brüche, Krisen des 20. Jahrhunderts zu werfen.
1: Können Sie Beispiele nennen, wie Sie in der Ausstellung darauf eintreten, wir beginnen etwa mit dem Thema
0: ihres ersten großen Werkes, ein Buch über Rahel Farnhagen und die Diskussion um die geglückte oder nicht geglückte Assimilation, Integration, Akkulturation, je nachdem welches Wort man benutzen will, von Juden und Jüdinnen im 18. und vor allem dann im 19. und 20. Jahrhundert. Arendt hat in dieser Diskussion, in ihrem ersten großen Buch, was sie dann später, das ist eine andere Diskussion, quasi als Bildschrift, als zweites großes Buch gewürdigt haben wollte vor dem oberstdeutschen Gericht. Es ging um Wiedergutmachungszahlungen. Arendt hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen und auch vielleicht stark aus einer Identifikation mit Van Hagen heraus und aus der Lektüre, ihrer zu der Zeit noch teilweise überhaupt nicht publizierten Briefe zu zeigen, dass diese Integration in die nichtjüdische deutsche Mehrheitsgesellschaft für Rahel van Hagen nicht geglückt ist. Und damit hat sie einen Punkt gemacht, der durchaus sehr umstritten war und, wie ich denke, bis heute umstritten ist, gab es vor 1933 so etwas wie eine, geglückte deutsch-jüdische Geschichte, die zu einer geglückten Assimilation, Akkulturation geführt hat, oder hat das, wenn man genauer hinschaute, nie stattgefunden, dass die Position etwa von Arendt und dann auch im Exil von einem ihrer ersten Leser, bevor das Buch erschienen ist, nämlich Walter Benjamin, beide waren der Meinung, nein, das war keine Erfolgsgeschichte.
1: Die Assimilation hat sie auch nach dem Krieg nochmals reflektiert und wie Sie sagen, hat sie äh, die Art und Weise der Assimilation kritisiert. Sie hat das auch nicht als eine, einen Weg der Integration in eine Gesellschaft betrachtet. Die Ausstellung findet statt im Deutsch-Historischen Museum, dessen Präsident Sie sind. Das ist kein jüdisches Museum, das ist ein deutsches Museum und in diesem Kontext hat das natürlich eine ganz andere Bedeutung, nämlich die Frage, wie sich eine Gesellschaft in Deutschland veränderte seit dieser Zeit, in der Hannah Arendt agierte und dachte oder dort noch lebte.
0: Nun vielleicht zu Ihrem ersten Punkt, was ein deutsches und was ein jüdisches Museum ist. Das hat man im letzten Jahr in vielen Diskussionen gesehen. Es ist ja nicht so, dass alle da der gleichen Meinung wären, wie man das jeweils definiert und was man darunter versteht. Gerade äh, jemand wie Rahel van Hagen hätte sich bestimmt als eine Deutsche äh, verstanden und eine Jüdin. Und die Frage ist eben genau, äh, in welcher Weise man diese äh, historische Situation beschreibt. Und darum ist es selbstverständlich auch ein wichtiges Thema, unter anderem im Deutschen Historischen Museum.
1: Das heißt aber... Hannah Arendt, die oft in einer gewissen Kategorie betrachtet wird als westliche Denkerin, als jüdische Denkerin, als feministische Denkerin, immer mit Fragezeichen. Das heißt, Sie sehen sie vielleicht sogar als deutsche Denkerin, wenn Sie sie in diesem Museum jetzt so groß präsentieren?
0: Ja, alle drei Beschreibungen, westlich, jüdisch, feministisch, Sie natürlich, wie Sie selber richtig sagen, mit großen Fragezeichen zu versehen. Westlich kann man überhaupt denken, in Geografien so verorten, macht das Sinn? Was meint man damit genau? Sicher ist Hannah Arendt, Sie hatten es auch eingangs erwähnt, sehr stark in einen breiten Kreis von vor allem männlichen Philosophen, die sie gelesen hat, die aus Deutschland kamen und die man bestimmt wie Jaspers oder Heidegger als deutsche Philosophen, ohne Anführungszeichen, bezeichnen kann. Das waren wichtige Referenzpunkte, aber für sie war etwa auch die Autoren und die Theoretiker der amerikanischen Revolution ganz wichtig. Das heißt, sie hat aus sehr verschiedenen Schichten für sich Dinge aufgenommen und das Interessante an ihr scheint mir, dass man sie trotzdem in keiner Weise als eine Schülerin von irgendjemandem im engeren Sinne bezeichnen kann, sondern sie hat immer eigenständig gedacht und geurteilt, auch wenn sie sich etwa das Denken der beiden genannten Heidecker, Jaspers, aber auch vieler anderen äh, mit zu eigen gemacht hat. Feministisch ist natürlich auch ein großes Thema, auch in unserer Ausstellung. Haren ähm, selber hat zusammen gerade in dem bekannten Interview, was sie Gauss gegeben hat, relativ abwehrend auf den Begriff reagiert. Und gleichzeitig kann man sagen, ist sie natürlich in ihrer Art, in ihrem Selbstverständnis, wie sie aufgetreten ist, in der Weise, wie sie eine öffentliche Figur sein wollte und gewesen ist, eine der großen Stimmen des 20. Jahrhunderts. Jemand gewesen, der sehr viel innerhalb feministischer Diskussionen als Hintergrund mitbedacht worden ist und bedacht wird bis heute. Denn äh, dieses Auftreten, dieses Selbstbewusstsein, diese Form des Engagements und des Sich-Einmischens ist für viele, gerade auch Leserinnen und Leser, oder gerade Leserinnen äh, vorbildhaft.
1: Sie haben es erwähnt, Hannah Arendt hat sich als politische Denkerin betrachtet, nicht unbedingt als Schülerin einer oder der anderen Philosophie. Dieses politische Denken wird ja nochmals artikuliert in dem Begriff Urteilskraft. Interessanterweise ist das ein sehr stark mit Königsberg konnotierter Begriff. Er kommt von Immanuel Kant. Hannah Arendt kommt aus dem gleichen Ort. Inwiefern ist dieses deutsche Denken äh, und ihre Sozialisation wesentlich für ihre politische und allgemeine Philosophie dann? Wie gesagt,
0: das ist ist ein Kontext, aus dem heraus sie kommt. Sie studiert bei Martin Heidegger, bei Karl Jaspers. Sie nimmt deren Denken sehr ernst. Sie nimmt aber auch, gerade auch vermittelt durch ihren marxistisch geprägten zweiten Ehemann, Heinrich Blücher, den Marxismus sehr ernst und Marx. Sie ist eine Denkerin, die auch die Literatur sehr ernst nimmt und sehr genau kennt, für die es auch eine große Rolle spielt, dass sie Gedichte, und zwar viele Gedichte, auswendig kennt und selber auch Gedichte schreibt. All diese Dinge spielen eine große Rolle. Aber ich glaube, es ist schwer, sie so festzumachen. Sie ist wirklich jemand, der an zu vielen Orten gedacht hat, gelebt hat, gelernt hat, als dass man sie so in eine Schublade stecken könnte. Auch der Begriff der jüdischen Philosophin oder Denkerin ist, bestimmt in vielerlei Hinsicht viel zu eng. Und das Interessante ist ja auch gerade, wie viel Widerspruch sie von jüdischen Kollegen, Kolleginnen, Zeitgenossen, nicht nur aus Israel und Amerika, sondern eigentlich weltweit, insbesondere in der Auseinandersetzung, um ihre Beurteilung von Eichmann bekommen hat.
1: Lassen Sie uns auf viele dieser Widersprüche eingehen. Sie war ja vor allem eine unabhängige Denkerin. Sie hat sich eigentlich in jeder Gesellschaft, in der sie lebte, mit der Mehrheit angelegt, sei es in Amerika, wenn sie sich zu den Rassendiskriminierungen in sehr frühen Jahren geäußert hat, sei es in Deutschland oder sei es eben in der jüdischen und israelischen Gemeinschaft, wenn sie über Eichmann geschrieben hat oder über den Zionismus sich geäußert hat. Diese Unabhängigkeit des Denkens das ja sehr medial äh, relevant geworden ist, weil sie sich an eine Öffentlichkeit gewendet hat, anders als ihre, ihre großen Lehrer. Äh, dieses unabhängige Denken, worin würden Sie dieses festmachen und woher kommt denn das, weil das war ja ihrer Zeit voraus?
0: Also ich weiß nicht, ob ich das so ganz allgemein, wie Sie es dargestellt haben, unterstützen würde. Ich habe das Gefühl, Sie hat ja gleichzeitig auch etwas getroffen, was viele Menschen sehr positiv aufgenommen haben. Denken Sie etwa an den Begriff der Banalität des Bösen in der Diskussion um Eichmann. Das war ja ein Begriff, der insbesondere etwa bei der nicht jüdischen, auch deutschen Leserschaft, sehr positiv aufgegriffen worden ist und bis heute findet Sie wahrscheinlich sehr, kein Jahr, wo nicht viele, viele, auch gerade politische ähm, Reden in Be mit Bezug auf diese sogenannte Banalität des Bösen ähm, gehalten werden. Und das ist mir auch wichtig an dieser Ausstellung. Ähm, mich interessiert, wie Arendt urteilt. Es geht mir aber nicht darum zu sagen, dass dieses Urteil immer richtig und immer wegweisend war. Ich glaube, gerade in diesem Punkt hat sie sich geirrt. Ich glaube, dass wie auch interessant immer ihr Buch damals in den 60er Jahren, was zuerst eine Serie war über ähm, Eichmann Jerusalem, war, dass äh, einige der entscheidenden Punkte, um die es darin und dann in der Diskussion ging, von ihr falsch beurteilt worden sind und auch anders als die es dargestellt haben, ähm, sehr populär waren. Ähm, denn Ihre Analyse von Eichmann als irgendwo durch ein Hans Wurst, der einfach mitgemacht hat und der für die Moderne steht und für die Arbeitsteiligkeit und so weiter. Also, dieses ähm, sich entfernen von den ideologischen Begehren. Eichmann war ja schon in der NSDAP in Österreich, als diese verboten war. Also, er war ein besonders fanatischer Nationalsozialist, nicht irgendein Mitläufer. Und Eichmann war ja unglaublich stolz darauf, was er gemacht hat und wie viele Millionen Menschen er auf dem Gewissen hatte, wie viele Juden ermordet hat. Das war nicht irgendwie was, was er so nur geschäftsmäßig gemacht hat. Und dieser ganze Bereich, wie stark eben dadurch auch ein bestimmter Kontext dazu gehörte und wie eben auch etwa Menschen wie Martin Heidegger und Intellektuellen, die Aaron Nah waren, mit an dieser Situation gearbeitet haben, die das möglich gemacht haben, das fällt irgendwo hinter so eine sehr allgemeinen Kritik der Moderne äh, dann aus meiner Perspektive und schon aus der Sicht der vielen zeitgenössischen Kritikerinnen und Kritiker, die Arndt hatte, äh, da weg. Das heißt, ich würde nicht sagen, sie war immer voraus und sie hatte immer recht. Das Interessante ist, dass sie sehr oft einfach unglaublich starke Urteile gefällt hat und damit große öffentliche Auseinandersetzungen herbeigeführt hat. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig und sehr ähm, beeindruckend an ihr, dieses sich in eine Öffentlichkeit hineinwagen und urteilen und dann auch die Kritik sozusagen äh, mit der, die auszuhalten.
1: Die Öffentlichkeit als Wagnis hat sie sicher äh, so verstanden und genutzt, aber lassen Sie uns noch einen Moment verweilen bei dieser Eichmann-Geschichte, an der ja viele Freundschaften auch zerbrochen sind. Sie hat sich heftiger Kritik ausgesetzt, weil sie äh, zum Beispiel auch die Frage der jüdischen Judenräte, thematisiert hat und sozusagen auf eine gleiche Ebene wie äh, Eichmann gestellt hat. In der Kritik wurde das zumindest so geäußert. Aber diese Urteile, die sie gefällt hat und in ihrem Buch äh, Konklusionen, die sie beschrieben hat, die kommen ja nicht von irgendwoher. Da ist ja viel Substanz dahinter. Das heißt, um was ging es da? Sie war ja dann überrascht, dass die Kritik so heftig war und in dem äh, berühmten Interview mit Günter Gast, das Sie vorhin angesprochen haben, versucht sie ja das nochmals einzuordnen und zu unterscheiden zwischen Kritik an ihrer Person, aber dann wiederum Kritik an dem, was sie geschrieben hat.
0: Ja, es gibt in diesem Interview eine Stelle, vielleicht spielen Sie darauf an, wo sie sagt, naja, ähm, auf ihren Stil, auf die Form, wie sie spricht, wenn die angegriffen wird, also dass wenn man sagt, naja, das ist irgendwie uns zu ironisch, wie die redet, oder die lacht ja sogar noch dabei, wenn sie diese Dinge sagt, darauf können sie nicht reagieren, denn das habe quasi einfach mit ihrem Wesen zu tun. Aber auf die Argumente können sie eingehen. Und das ist durchaus interessant. Also wir haben etwa die Erstausgabe aus ihrem eigenen Nachlass in der Ausstellung, der sich zum Teil noch im Besitz von Edna Brocke gehört. Aber Edna Brocke, die Großnichte von Arendt, hat uns einen großen Teil dieses Schatzes geschenkt ähm, im Rahmen unserer Ausstellung und für unsere äh, Sammlung. Da haben wir einen Exemplar der Erstausgabe, der englischen Erstausgabe von Arendt über Eichmann-Jerusalem und das sieht man von ihr handschriftlich vermerkt. Sie schreibt nämlich in der englischen Ausgabe über den jüdisch Führer Leo Beck. Und das Wort Führer hat sie quasi auf Deutsch drin gelassen. Und da schreit sie durch. Und insofern hat sie dann auch in der, den weiteren Ausgaben äh, dieser Kritik Rechnung getragen, die sagte, wie können sie in der Weise äh, jemanden wie Leo Beck auf dieselbe Stufe stellen wie irgendein Nazi-Führer. Denn selbstverständlich hat Leo Beck nicht freiwillig und, oder sogar mit Enthusiasmus und Überzeugung gehandelt, wie er gehandelt hat, sondern unter lebensbedrohlicher Situation im Konzentrationslager respektive Ghetto Theresienstadt und so weiter. Also da äh, hat sie durchaus auch zum Teil auf die ähm, Kritikpunkte, wenn auch zögerlich reagiert, äh, bei anderen Punkten wie eben der, des zentralen Begriffs der Banalität des Bösen. Da hat sie, glaube ich, nicht locker gelassen, das fand sie äh, eine ein zentrale sozusagen, Kategorie und da denke ich, dass man bis heute mit Gewinn darüber streiten
1: kann. Wie würden Sie das jüdische Selbstverständnis von Hannah Arendt eben aufgrund ihrer Urteile beschreiben, wenn es um Fragen des Zionismus geht, aber auch ihr Selbstverständnis als jüdischer Flüchtling, die sie war, wie sie es beschreibt, in einem Artikel 1943 in Amerika? Wo verorten Sie das? Also
0: es ist ja zunächst mal interessant und viel vielleicht nicht so bewusst, dass Hannah Arendt, Autorin, des Aufbaus war. Sie hat zwischen 1941 und 1945 mindestens 50 Artikel dort verfasst, viele als eigenständige Kolumne. Und in diesen Kolumnen hat sie zum Teil auch sehr provokativ Themen, die für jüdische Flüchtlinge, Emigranten existenziell waren, aufgegriffen. Etwa die Forderung, es bräuchte eine jüdische Armee. Also nicht eine jüdische Brigade, die innerhalb einer anderen Armee kämpft, sondern wirklich eine jüdische Armee. Und das war ein Thema, was durchaus äh, umstritten war innerhalb äh, der zionistischen äh, Welt. Und äh, auch in anderen Punkten hat sie sich äh, geäußert. Wobei auch das Interessante ist, während sie eben später äh, durchaus kritisch ist gegenüber dem dann existierenden jüdischen Staat ist sie ja auch sehr aktiv involviert, etwa in die Rettung von äh, Juden und Jüdinnen aus Europa in der illegalen Auswanderung nach damals Palästina. Und ähm, das zeigen wir in der Ausstellung. Genauso wie auch ihr Engagement in einem Thema, was uns bis heute gerade in den Museen sehr stark beschäftigt, nämlich dem Auffinden und zuordnen von Judaika, aber im weitesten Sinne von Objekten, die jüdischen Gemeinden und Individuen in Europa geraubt worden sind und was man nach 1945 damit tun soll. Sie war Direktorin der Jewish Reconstruction Organization in den Nachkriegsjahren und als solche war sie sehr oft an sehr, sehr vielen Stellen der, ähm, des damals noch besetzten äh, Deutschlands und hat nach Objekten gesucht, hat mit Bibliothekarinnen und Bibliothekaren gesprochen und ähm, etwa mit Scholem und mit Salo Baron äh, darüber diskutiert und Überlegungen angestellt, wo sollen diese ähm, geraubten Schätze hinkommen, etwa an die neu gegründete hebräische Universität in Jerusalem oder nach New York in jüdische Gemeinden oder nach Südamerika oder wo auch immer. Das heißt, sie hat an verschiedenen Stellen sehr konkret mit jüdischen Organisationen und Institutionen zu tun gehabt oder hat diese sogar vertreten. Und das ist vielleicht durch die Wucht der Auseinandersetzung um ihr Eichmann-Buch in den 60er Jahren etwas in Vergessenheit geraten.
1: Wenn wir über Hannah Arendt sprechen, sprechen wir nicht nur über die Vergangenheit, sondern über eine sehr aktuelle Denkerin. Und wenn wir zwei Themen aufgreifen wollen und vielleicht sogar in der Gegenwart spiegeln, nämlich ihre Theorie zum Totalitarismus, Populismus, aber auch zum Thema Migration, als Präsident des Deutschen Historischen Museums haben Sie ja die Themen versucht in einen aktuellen Kontext zu transferieren. Wo, würden Sie sagen, ist heute dieses Denken und diese Urteile von Hannah Arendt relevant geblieben und zeitlos?
0: Vielleicht zuerst. Ich finde Ausstellungen immer dann spannend, historische, wenn sie irgendwie in die Gegenwart reingehen. Aber ich glaube, dass es kein guter ähm, Ausgangspunkt ist, wenn man versucht, aktuell zu sein. Äh, diese Ausstellung etwa äh, habe ich Angefangen mit der Kuratorin Monika Boll äh, darüber nachzudenken und dem ganzen Team hier, als ich vor jetzt genau drei Jahren, im April 2017, ans DRM kam. Ähm, von Corona war damals nicht die Rede und ähm, es wäre auch sinnlos gewesen, damals zu überleben, was wird in drei Jahren aktuell sein. Ähm, gleichzeitig denke ich natürlich schon, dass äh, historische Ausstellungen, eben in dem Sinne immer etwas für die Gegenwart äh, an Relevanten bieten müssen, damit es überhaupt Sinn macht, so einen Aufwand zu betreiben. Und das ist eben aus meiner Sicht in diesem Bereich des historischen Urteilens drin. Und da, wenn, Sie, wenn wir jetzt wirklich in die Gegenwart reingehen, würde ich sagen, was mir heute, und da hätte ich vor zwei Jahren noch anders hätte ich noch gesagt, ja mh, Flüchtlinge, das ist der entscheidende Punkt. Aber wenn ich jetzt heute gefragt werde, wo wir schon wieder in einer anderen Situation sind, ohne dass diese anderen Themen je weg wären, ähm, wie ich sagen, das Interessante ist, äh, ihr Denken über Macht ähm, bei A ist es unglaublich interessant, dass sie ein sehr positives Verhältnis zu Macht hat und zwar Macht immer darin sieht dass es in vielen Händen liegt und in Institutionen und dass erst dann, wenn Macht zerfällt, Gewalt eingesetzt wird. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass heute das wichtig ist, sich daran zu erinnern, wie wichtig starke Institutionen sind und wie wichtig es ist, dass diese in den Händen von vielen liegen. Und nicht einfach in einzelnen starken Händen, wie man es heute oftmals aus meiner Sicht ähm, äh, darstellt. Und da ist sie, glaube ich, sehr lehrreich und in ihrer Position äh, spannend. Andere Punkte sind natürlich uns in den letzten Jahren immer wieder vor Augen gekommen, wie sie beschreibt, dass die Menschen, die eine Erfahrung wie sie es nannte, eine totalitäre, aber man kann auch sagen, eine narzisstische, nationalsozialistische Geschichte hinter sich haben, wie für die die Unterscheidung zu, zwischen Fakten und Meinungen sich immer mehr auflöst. Und das ist ja etwas, wo man das Gefühl hat, das könnte man fast geradezu als einer der zentralen Probleme dessen, was man heute schnell als Populismus beschreibt, sehen, dass dieses Auflösen von Fakten in Meinungen und Meinungen in Fakten äh, etwas ist, wo eben sie schon sehr stark darauf hingewiesen hat. Das ist ganz essentiell, wenn man sowas wie eine politische Öffentlichkeit und eine Diskussion haben will, dass man diese Unterscheide stark macht. Insofern gibt es zahlreiche Anknüpfpunkte zwischen Ihrem Denken und Werk
1: und der Gegenwart. Diese was Sie gerade geschildert haben in Bezug auf die Unterscheidung zwischen Meinung und Wahrheit. Sie hat ja einen Begriff der Wahrheitslüge geprägt und der ist natürlich irgendwie im heutigen Kontext wieder brandaktuell, ebenso wie eben andere Dinge, nämlich die reaktionär werdenden Staaten in Osteuropa oder eben Tendenzen, die in Richtung Tyrannei und Barbarei, zwei wichtige Begriffe bei ihr gehen, von denen man vielleicht vor 50 Jahren gedacht hätte, das wird sich so nicht mehr wiederholen. Wenn man Hannah Arendt als eine Denkerin vor Ort, die ja mit, griechischer, äh, mit der griechischen Antike zuerst begonnen hat, in ihren Studien und über lange Zeit geforscht hat, auch ich glaube evangelische Theologie studiert hat. Wenn man sie in diesem Kontext anschaut, also nicht nur eine, die das 20. Jahrhundert studiert, wieso ist sie dann so relevant geworden für dieses 20. Jahrhundert in ihrem Denken?
0: Ich glaube, das Interessante bei Arendt durch die Verknüpfung ihrer Biografie und ihres Denkens und ihrer Urteile ist. Und sie hat eben keine ungebrochene Biografie, die man so leicht verorten kann in einer Tradition, sondern sie steht in einer Tradition, sie kennt diese Tradition, sie ist darin sehr gebildet. Das merkt man überall in ihren Schriften. Und gleichzeitig gibt es eben da Brüche, etwa mit seines direkt in der ersten Station, wo ihr die Staatsangehörigkeit abgesprochen wird, 1938. Plötzlich hat sie keine Staatsangehörigkeit mehr. Und plötzlich muss sie darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Und sie tut das als eine Philosophin, als eine politische Denkerin. Und gerade diese Überlegungen etwa führen zu Texten, die heute noch brandaktuell sind, wo sie eben über «We Refugees», wir Flüchtlinge» nachdenkt in einem Beitrag für das amerikanische Magazin «Commentary» etwa. Und insofern habe ich das Gefühl, das Interessante bei ihr ist, sie hat diese Traditionslinie, die sie aufgreift, aber sie hat eben ihre eigene, sehr individuelle Biografie und da passieren dann immer Umbrüche bei ihr, Denken Sie etwa in dem gauss interview und das haben wir auch als Exponat ganz ins Zentrum des ersten Stockwerks der Ausstellung gestellt, wo sie sagt, das, was in Auschwitz passiert ist, das hätte nicht passieren dürfen. Und wir haben dafür eigentlich noch gar keine politischen Begriffe. Denn alles, was bisher passiert ist, das konnte man irgendwie in Friedensschlüssen, in irgendwelchen Mechanismen wieder heilen, so schrecklich es auch immer war, aber dies, sie nennt es dann die, die, die Produktion von Leichenbergen, das nicht. Man kann hier diskutieren über jedes Wort, was sie benutzt hat, ob das überhaupt das Richtige ist. Das Interessante ist ja, dass die Nationalsozialisten gerade keine Leichenberge produziert haben, denn sie haben die Leichen ja kremiert und haben versucht, möglichst unsichtbar zu machen, was sie an Morden getätigt haben, aber trotzdem, das ist sozusagen ein Moment, der plötzlich mitten bei ihr in ihre Biografie reinkommt und dann auch ihr Denken verändert und wo man dann eben nicht mehr einfach sagen kann, ja, sie ist eben eine Schülerin von Heidegger oder von Jaspers oder äh, eine Konservative oder eine Liberale, sondern da fließen so viele Dinge ineinander, dass man sie und das ist wirklich das Spannende an Aalen praktisch nicht auf den Griff bringen kann. Ich merke das auch selber, wenn ich jetzt darüber spreche, wie schwierig es ist. Ich glaube, das ist das tatsächlich Interessante. Man kann weder sie politisch zuordnen, ob sie jetzt wegen dem Totalitarismusbegriff, der dankend in den 50er, 60er Jahren aufgegriffen worden ist, etwa von rechts gegen den Feind im Osten, gegen den Kommunismus, man kann nicht einfach sagen, sie war eine rechte, konservative Denkerin, auch wenn das vielleicht jetzt bei diesem Begriff so scheint. Wenn man dann die Flüchtlingsthematik anschaut, man kann auch einfach nicht sagen, sie ist also eine radikal Linke, die äh, die Staatsbürgerschaft ganz ablehnt. Oder wenn man sich das interessante Kapitel bei ihr in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft anschaut, über das, was sie die Aporie, die Aporie der Menschenrechte nennt, auch da. Man kann das noch so oft lesen, man wird immer wieder sehen, wie mehrdeutig sie bleibt und wie viel Spannung dieses Werk erzeugt, sodass man sie eben von sehr, sehr weit links bis sehr, sehr weit rechts heute in Anspruch nimmt,
1: liest und über sie streitet. Zur Ausstellung gibt es einen sehr spannenden Essayband, Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert, mit vielen Beiträgen von bekannten Denkerinnen und Denkern. Sie führen den Band ein mit einem Zitat des Schriftstellers Amos Elon, der sagt, dass das 20. Jahrhundert ohne Hannah Arendt gar nicht zu verstehen sei. Verstehen Sie diese Konklusion von Elon?
0: Ich denke schon, dass Arendt zu den ganz, ganz großen, vielleicht die wichtigste Philosophin, politische Philosophin des 20. Jahrhunderts war. Und insofern würde ich ihm recht geben, dass es uns allen schwerfallen würde, das 20. Jahrhundert irgendwie begreifen zu wollen, ohne dass wir an der einen oder anderen Stelle uns mit dem Denken und Werk von Arendt beschäftigen. Das heißt, aber noch lange nicht, dass wir sagen, dass sie jeweils die richtigen Schlüsse daraus gezogen hat. Und ich hoffe, dass unsere Ausstellung diese Form der Differenziertheit auch gerecht wird. Denken Sie etwa daran, wir haben ein fast letztes wahrscheinlich Interview mit der Philosophin Agnes Heller aus Budapest machen können, die Nachfolgerin auf dem Lehrstuhl von Arendt in New York war und die Arends Buch über die ungarische Revolution von 1956 dort in diesem Interview, was wir in der Ausstellung zeigen und das auch online verfügbar ist, macht, wo sie ihre Vorgerinnerin Hannah Arendt, die wie sie eine jüdische Philosophin aus Ostmitteleuropa ist, gewesen ist, sehr stark kritisiert und sagt, die Vorstellungen, die sie etwa für Ungarn nach der Revolution hatte, die sie in diesem Buch beschreibt, die waren doch eher romantischer Natur. Und ich sage das nicht, weil ich jetzt unbedingt sagen will, ähm, Agnes Heller hatte recht, sondern ich sage das, dass ich denke, dass wir als Museum, die Möglichkeit eröffnen, dass man über Arendt nachdenkt. Aber Sie haben eingangs gesagt, ist sie eine Popfigur? Das ist sicher nicht, was uns interessiert, eine Popfigur zu gründen.
1: Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie vor drei Jahren mit den Vorbereitungen der Ausstellung begonnen haben. Das war der Zeitpunkt, als Sie zum Präsidenten des Deutschen Historischen Museums gewählt wurden. Das hat ja was Programmatisches, dass Sie jetzt Hannah Arendt, äh, die Staatenlose, äh, Flüchtling, die Exilantin, zurück nach Deutschland bringen. Wieso das als erste große Ausstellung aus Ihrer Feder sozusagen?
0: Zurück nach Deutschland, würde ich sagen, ist eine große Übertreibung. Hanna Arendt ist in Deutschland unmittelbar nach dem Krieg sehr früh, gerade durch Dolph Sternberger und Jaspers, das zeigen wir auch in der Ausstellung, zurück nach Deutschland in einer gewissen Weise gebracht worden als Stimme. Sie hat äh, in den Nachkriegszeitschriften, die gegründet worden sind und die in den 50er-Jahren eine große Rolle spielen und in den 60er-Jahren viele wichtige Texte publiziert, zum Teil im Original, zum Teil in Übersetzungen, etwa Texte wie Organisierte Schuld oder äh, andere Diskussionsbeiträge, die sie gemacht hat. Sie ist also eigentlich unmittelbar eine Stimme gewesen, auch zur Zeit von der Diskussion. Das Eichmann-Buch gab es sogar einen ganzen Sammelbad, der sich der Kontroverse gewidmet hat. Insofern greife ich eher etwas auf, eine breite Diskussion. Und ich hoffe, dass wir es aber so machen, dass man in unserer Ausstellung etwas über das 20. Jahrhundert lernt und wir den Begriff den ich tatsächlich programmatisch von Arendt gerne aufgreife, nämlich denjenigen der historischen Urteilskraft als zentralen Begriff für die Aufgabe unseres Museums Versuche fruchtbar zu machen und dem Publikum die Möglichkeit zu geben, nicht einfach nur Fakten und äh, sogenannten Facts und Figures aufzunehmen, sondern eben sowas wie eine Konfliktausstellung zu sehen, dadurch zu gehen mit interessanten Objekten, aber eben auch mit äh, bis heute offenen Fragen und Arendt immer im Zentrum als diejenige, die ein Urteil vorgibt, wo man sich dann daran reiben kann, sei es etwa wie sie über Kolonialismus sehr früh nachdenkt, wie sie über die ähm, Schultrennung in Amerika nachdenkt in Schwarz und Weiß und da interveniert, sehr unpopulär interveniert, indem sie sagt, das ist eine Frage der Gesellschaft und nicht der Politik. Wir sollen uns nicht einmischen von politischer Seite aus und sagen, diese Schulen müssen alle gemischt sein und viele andere Themen, auf die wir im Laufe des Gesprächs schon eingegangen sind.
1: Raphael Gross, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Kachles Podcast. Lauf des Gesprächs schon eingegangen sind. Rafael Gross, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Tachless Podcast